0: Podcast. Uma produção me polpe. Oh,
1: bolsa de valores. Ações. Difícil,
0: né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável. Fala, galera. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da Mipolp. Eu estou aqui para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil e nem cheia de economês. Aproveita para já seguir esse podcast, é só clicar na opção seguir ou se inscrever aí no seu aplicativo de áudio favorito para sempre ser notificada e notificado quando tiver episódio novo aqui no Popcast. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, viver de renda ou renda passiva, que são sinônimos. Inclusive, se você quiser saber sobre como é possível se organizar financeiramente para viver de renda dos seus investimentos, a Jornada da Desfudência está chegando aí e eu tenho a honra de ser um dos professores do curso. Vou estar lá falando de renda variável com aulas ao vivo. Vai ter aula sobre Bitcoin e detalhe, Alunos da Jornada tem desconto depois no meu treinamento de renda variável, o Minha Carteira Número 1. Se você ficou interessado ou interessado, dá uma olhada em www.jornadadadisfudência.com e se inscreve na lista de espera para conhecer o método da Nath. Você acha que viver de renda é um mito? Será que todas as pessoas podem viver dos ganhos, dos seus investimentos? O que é preciso para tornar isso realidade? Será que é mesmo possível viver de renda? Para bater esse papo aqui comigo, eu tenho um grande amigo meu, que é doutor em economia, ex-professor de universidade, fundador da Aquarius Consultoria de Empresas, fundador da VG Research e investidor em ações e fundos imobiliários com liberdade financeira. Professor Vicente Guimarães, mais um flamenguista nesse podcast, é claro. Daqui a pouco eu já vou poder pedir música. Vicente, seja muito
1: bem-vindo, meu amigo. Fala, Mira, tudo bom? Obrigado pelo convite aqui. Muito legal estar com você. Espero aí poder ajudar aí a galera que está tá começando a investir agora, está querendo começar a investir com foco em dividendos, está querendo começar a focar na renda passiva. E eu sempre reforço que esse é o caminho mais, mais tranquilo mais rápido, né, para as pessoas é,
0: alcançarem os seus resultados, a sua liberdade financeira,
1: principalmente no investimento em ações.
0: É isso aí, Vicente. Como é que você chegou nesse caminho? Assim, surgiu da sua cabeça, do nada, essa ideia de renda passiva, de liberdade financeira? Como é que você chegou até aqui? Então, é, no Brasil,
1: né, as pessoas, o senso comum, é, olha para a Bolsa de Valores como se fosse um ambiente... É de cassino, um ambiente especulativo. Você entrar... Muita gente fala isso até hoje, né? Ah, eu entro, depois... Ah, tá, é uma boa hora de, de entrar na Bolsa agora? Pessoas entram, acham que Bolsa é igual ao metrô. Você entra numa estação e desce na outra. Né? Aproveita certos momentos da Bolsa ou certas oportunidades, compra uma ação barata e vende cara cara. É, e ficam tentando fazer esses erros e acertos o tempo todo. É, em outros países, por exemplo, no Chile, na... na é, Estados Unidos, países que têm uma Bolsa de Valores mais madura, você tem quase metade da população investindo em ações, as pessoas investem em ações como, é, com uma visão de, é, previdenciária, com uma visão de aposentadoria. Lógico, tem as pessoas, tem os especuladores, mas a, a, a grande massa de pessoas físicas, né, investidores normais, eles investem na Bolsa para se aposentar ou ter uma renda extra na aposentadoria. Muita gente... Acha o seguinte, ah, vou ficar rico com ações. Não necessariamente, né, mas você pode ter uma renda que vai, vai te ajudar na sua aposentadoria. Com essa visão... E riqueza
0: também é, um, é uma métrica muito particular, né? O Exatamente. que é ser rico? De repente, Exatamente. quem tem disponibilidade para viajar todos os meses, tem tempo para poder viajar todos os meses, você precisa de tempo, mesmo que seja uma viagem para perto da sua casa... Será que isso aí não é mais riqueza do que aquele que anda de helicóptero e, e não consegue tirar férias nem dois dias, no mês? Exatamente. Então, é, o conceito de riqueza
1: é muito particular. né? Então, a liberdade financeira ela é justamente é, a combinação desses dois fatores. Você tem um dinheiro, uma fonte de renda que seja passiva, que né? você não precisa, tra não precisa trabalhar para ter aquela renda. É, aquela renda ela ocorre mesmo sem o seu esforço, a sua dedicação de tempo. E você ter é, por você não ter que trabalhar, você so sobra tempo. Então você tem dois fatores, né? o tempo e o dinheiro.
0: Bem, Vicente, nós temos um quadro nesse programa para começar nosso papo de um jeito descontraído que se chama Perguntas chatas para serem respondidas rapidamente. Eu vou te fazer três perguntas e você precisa responder rápido, tipo ping-pong, vai bola bem rapidinho. Pode ser? Bora? A Bolsa de Valores deixa as pessoas ricas? Depende. <risos> Receber renda dos seus investimentos é a mesma coisa que fazer renda extra? Não. Viver de renda é uma realidade para todo mundo? Não. Por quê? Não. Aí eu vou acrescentar uma. Por que não? Porque né? primeiro, nem primeiro,
1: nem todo mundo vai investir com foco em renda. Né? Nem todo mundo. Tem todo investido. primeira coisa que você tem que querer é saber onde você quer chegar. Se eu quero chegar na, na renda passiva, eu vou pegar o a estrada da renda passiva, né? Então, se a pessoa quer, a primeira coisa é a pessoa querer, ó, eu, quero, eu quero investir com foco em renda passiva, em liberdade financeira, beleza. Então, você vai para aquela estrada ali, ela te leva lá. Outra coisa é a pessoa que percorrer o caminho, né? Nem todo mundo vai querer percorrer o caminho, porque a pessoa acha que vai ficar livre financeiramente em, em três anos. Não vai. É, demora, às vezes demora, dez anos, vinte anos. Então, às vezes a pessoa fica assim, ah, Vicente, mas eu posso aportar 150 reais por mês. Eu posso ter liberdade financeira? Eu falo, cara, dificilmente. Mas você pode ter uma renda que vai te ajudar na sua aposentadoria. Né? Então, se você aportar 150 reais, 200 reais por mês, durante toda uma vida, você vai chegar lá no final da sua jornada, você vai ter a sua aposentadoria do INSS, né? Ou você vai ter mais ali uns mil reais, dois mil reais por mês, de renda passiva. Você ficou 30 anos investindo. Então, nem todo mundo vai, vai conseguir. Oh. Né? Nem todo mundo. Não, não existe A Bolsa não faz mágica. Né? A Bolsa não faz mágica. A Bolsa é apenas um instrumento de acumulação.
0: E como é que você chegou à liberdade financeira? Você começou a investir com quanto tempo e deu esse, essa virada, esse start na sua cabeça quando? Olha, eu...
1: Primeira, a primeira ação que eu comprei, eu tinha 17 anos, eu estava trabalhando no banco real de contínuo. Era tipo office boy, né? Continua aquele garoto que vai, fazer, vai pagar a conta, né? Vai ali comprar o lanche, <risos> vai no cartório. Mensageiro, mensageiro é Mensageiro, arruma o homo Ia ter lá uma subscrição do banco real, tinha ações do banco real, né? E aí eu comprei uma parte, o pessoal falou: ah, vai ter subscrição de ações. Eu falei, o que, que é isso? Ah, é ações. Eu falei, tá bom, vou comprar então também. Vou lá uma merrequinha. As pessoas, aí, ó, aí vem aquela papo, ah, mas você conseguiu porque você começou muito cedo. Não foi, porque eu era duro, né? 18 anos, 19 anos, 20 anos. Fiz a faculdade, não tinha dinheiro, era duro. Né? É, fiz mestrado, aí o mestrado começou a pegar um dinheirinho, porque eu já fazia, comecei a trabalhar numa consultoria. Né? É, no doutorado eu já abri minha própria consultoria, que eu já tinha um pouco de mais de tempo, só tinha que fazer a tese, eu consegui ter a minha própria consultoria. Então, quando eu comecei realmente a ganhar dinheiro é né, a minha profissão, eu comecei a acumular mais patrimônio. Aí que eu falo, o processo de acumulação na bolsa não é milagre, você tem, que, você tem que ganhar dinheiro. O que faz você ficar livre financeiramente ou rico com ações é o seu trabalho, é o seu esforço laboral. Né? E... A Bolsa de Valores é só um mecanismo para você acumular patrimônio. Então, justamente quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei ali, aí eu já tinha mais de 30 anos, já tinha, já tinha 30 anos, 31 anos, por aí. Né? Nesse período que eu comecei realmente a acumular mais patrimônio, a acumular ações, comecei a comprar ações, comecei a acumular, aí eu comecei a estudar, ver quem, quem são as, as referências, Warren Buffett, Barce ah, o Barsi foi influenciado pelo Basin, desce o Basin. O que é esse desce o Basin? Fui entender que é, é o desce o Basin. Ah, o Buffett foi influenciado pelo Graham. Quem que é o Graham? Então, eu fiz um estudo e entendi que é, o, o caminho tem que ser o um longo prazo, né, a acumulação de ativos e o foco na renda, na renda passiva, construção de renda.
0: Então, a partir daí começou, as coisas começaram a dar certo para mim. Porque... E eu acho que a grande chave, a grande virada do pensamento da renda não é só a renda em si, é assim, vou comprar uma ação que gera renda, aí você tem que pensar assim, peraí, essa renda vem de onde? Ah, essa renda vem de dividendos, o que é o dividendo? Ah, é a distribuição do lucro, então, peraí, eu estava explicando isso outro dia para minha filha de 9 anos, Sim. só aqui fazendo analogia com fundos imobiliários, é, dizendo, ó, você recebe o aluguel dessa loja aqui que está alugada no shopping, você tem uma cota, um pedaço do shopping, você recebe. Aí ela falou, ah, então eu quero ter é, só um pedaço de shopping que as lojas estão tá todas alugadas, não quero loja vazia. Eu falei, exatamente. Quando a gente pensa em renda, a gente começa a pensar em lucro. Então faz sentido ter uma empresa que dá lucro. E aí já fica mais fácil a escolha das empresas. Ah, eu vou comprar uma empresa que está em recuperação judicial. Bem, você não quer lucro, né? porque ela não dá lucro, então você já começa a filtrar. Eu acho que a renda também facilita na escolha das ações, porque se você sabe que você quer receber renda, que é o caminho mais fácil, porque no longo prazo sempre dá certo, está é, aí, como você falou, o, o Graham, que tem, sei lá, quase 100 anos de história, é, que começou a história do Graham e até hoje funciona, até hoje é uma tese testada, o mundo inteiro pensar em, em renda e um monte de coisa, em valuation, investimento de valor, funciona até hoje, tá aí, funcionou, beleza. Esse é o caminho mais fácil. E aí a gente acaba pensando em empresas lucrativas para receber dividendos, para gerar renda. Eu acho isso. que isso já ajuda até a selecionar as empresas. Ah, eu digo que a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai comprar uma ação, não é pensar no preço que ela está. Pensar no quanto ela te paga de dividendo. Ah, eu estou comprando quanto de renda eterna. E Para mim é assim, comprar uma ação é comprar renda eterna, porque se a empresa vai durar eternamente, pelo menos é o que a gente acredita, eu estou comprando uma renda eterna, que inclusive vai passar para os meus filhos, netos e todo mundo. Então, quanto de renda eterna eu estou comprando na hora que eu preencho a ordem no home broker. Isso já ajuda sim absurdamente as pessoas a, a começarem a investir bem. Ah, quer começar, se você pensar isso, quanto de renda eterna eu estou comprando nesse momento e pensar que é eterno, tá? você não vai depois precisar fazer mais nada. E aí vai de encontro a tudo isso que você falou, né? Esse pensamento. Esse é o caminho mais fácil. Especular, ser o auto-especialista é o caminho mais difícil. Assim como correr Fórmula 1 é o mais difícil, jogar futebol na, sei lá, Campeonato Brasileiro Primeira Divisão é, na Europa, Champions, não sei o que esse é o caminho mais difícil, e tem o caminho mais fácil que todo mundo consegue não uhum. estou dizendo que as pessoas não podem é, ir pelo caminho da especulação, todo mundo pode mas assim, é o mais difícil beleza? Então a primeira coisa que você tem que saber, é o caminho mais difícil o caminho mais fácil é investir para gerar renda esse é o caminho que todo mundo consegue inclusive tem um amigo nosso flamenguista, Daniel Nigre que ele hum. sempre diz que o trader, que é o especulador, ele não se aposenta, porque ele não gera renda passiva. Então ele, nunca, ele vai precisar sempre, ele vai depender sempre do trabalho dele, eternamente. O dia que ele para de trabalhar, ele para de receber, porque a especulação depende da sua atitude, da sua vontade de você ficar lá operando. Ele Mesmo. nunca vai se aposentar, a não ser que ele pegue o lucro do trade e invista em renda passiva. Então, até para o especulador, a renda passiva também é uma saída. Concordo. Não, concordo
1: com o Nigri. E, e mais, né? É, eu acho que o cara, o trader, é, é uma atividade. Ok. Tem gente, tem gente que ganha dinheiro fazendo, fazendo trade, ganha. É uma elite, é tá? um, um grupo que tem ali um talento, tem tem um domínio de conhecimento, tem experiência, consegue ganhar dinheiro com o trade. É, mas é o que você falou, é uma renda ativa, é né? uma renda que depende do trabalho dele, da profissão dele. Eu acho que a pessoa que tem essa profissão de trader, né? ela tem muita dificuldade de pensar em renda passiva, né? porque é, é como se fosse uma chavinha mental, né? você tem uma, uma visão muito de curto prazo. Depois que ele passa para o longo prazo, ele, ele quer aplicar a mesma, as mesmas premissas que ele usa no curto prazo. Ele quer botar um stop, ele quer botar um... <risos> ele quer botar um... Ele quer fazer algumas é, operações com a carteira de longo prazo que ele faz no curto prazo. E isso acaba, às vezes, atrapalhando né, o desempenho dele de longo prazo. Muita gente me pergunta, Vicente, por que você não bota stop? É, stop é quando você... o preço cai né e você vende as ações para você não ter um prejuízo na sua posição. É, eu não uso stop porque o investimento de longo prazo ele não tem stop. né você, na verdade, o stop te dá um sinal inverso. Quando é para você vender, o stop manda vender, na verdade, é o momento de você comprar mais ações. Porque se você escolheu é. aquela ação para comprar, é uma ação que você gosta, uma ação que você confia. Então, se ela ficou, o preço caiu, na verdade, você não está tendo
0: prejuízo. Você está
1: comprando mais barato.
0: Ela ficou mais barata. É, eu, eu digo para todo mundo que o stop é você pular fora do barco quando não te agrada mais. E no curto prazo do trade, você tem os níveis de preço, tudo bem, suporte, assistência, métricas. E no longo prazo, no investimento de valor, o teu stop é aquilo ali ficar ruim. E às vezes ficar ruim é que o preço subiu demais. Para você, aquilo ali não, não te agrada mais. Vou pular fora. ah uhum. Às vezes a empresa é boa, mas ela fez, sei lá, alguma mudança nos controladores, alguma coisa que para você levou o seu nível de risco e não tem nada a ver com preço para você a empresa ficou ruim por conta de governança mudou a política de dividendos por exemplo ah, e, e falar em política de dividendos não, daqui a pouco eu vou contar sobre política de dividendos a gente vai falar de, de cagadas e aí eu vou comentar uma sobre política de dividendos que mudou e que eu perdi dinheiro mas esse tipo de coisa que acontece é, pode ser um stop para o investidor de longo prazo. A, as pessoas é, acabam pensando é, só no curto prazo, o curto prazista, e o curto prazista ele acaba matando o longo prazo. Né? É uhum. o que você falou. Você pensa no, no curto prazo. Você é bom no curto prazo, você é trader. Se a ação subir 20%, você vai vender. E essa ação que subiu 20%, Provavelmente é uma ação que poderia subir 30, 50, 100, mas você nunca vai pegar uma ação de 100%. Você vai matar ela com 20, com 10, com 15. Então você nunca vai conseguir grandes valorizações. O trader ele nunca vai pegar uma ação 100, 200, 300%. Tá? Uhum. E existe, é, por exemplo, fertilizante Hering subiu 300% acho que nos últimos dois ou três meses. Existem várias empresas, várias ações é, que se valorizam é, 100%, 200%, 300%. Só que o trader ele não aproveita esse movimento, ele não pega esse movimento. Né? É o que eu falo, oportunidade não é
1: uma coisa que é, é um dia só. Às vezes oportunidade é um tempo, é né? um ano de oportunidade. E as pessoas não querendo saber estar, Eu falei, cara, está barato, a empresa paga bons dividendos, tem um histórico. É... Aí... Ou seja, naquela época o pessoal estava querendo vender, tava querendo se desfazer da Thaísa, porque ela estava caindo, estava de lado. Eu falei, em empresas de dividendos, você não compra para valorizar ou para desvalorizar. Em empresas de dividendos, você compra focada na renda. Então, quem comprou a R$18,00 lá, a R$20,00, hoje ela está a R$41,00, primeiro que a pessoa está com uma boa valorização, está com uma boa margem de segurança. Segundo, que é mais importante, <risos> é que a pessoa comprar a 18, é melhor do que comprar a R$41,00, porque ela compra o dobro de quantidade. Né? compra duas vezes, mais, até mais de duas vezes mais a quantidade, e o dividendo que ela está pagando hoje, que é de 13% sobre o preço de R$ reais quem pagou 20, está ganhando o dobro de dividendo. Não tá ganhando 3, está ganhando 26%. Então, essa que é essa que é a sacada, você compra barato uma ação de dividendo, você compra mais quantidade de uma ação que paga mais dividendos, como se você estivesse comprando mais galinhas de ouro, dos ovos de ouro. Né? Se você comprar uma só hoje, você lá atrás estaria comprando duas. Então, você teria muito mais ovinhos de ouro hoje. Essa analogia da galinha dos ovos de ouro é ótima. Então, assim, por isso que o preço, mesmo numa carteira previdenciária, é muito importante para você acumular mais quantidade de ativos.
0: É, é aquela velha máxima. Preço importa sim. Sim, importa. Por quê? Ah, não é porque a empresa é boa ou é ruim, mas se você comprar barato, uma empresa boa, você vai receber mais dividendos. E que, no final das contas, é o objetivo. Receber Exato. dividendos, que é a distribuição do lucro. Né? É, e
1: nessa questão né, do preço, é, outra coisa que eu falo também. Você pode, a cada momento, a pessoa fala ah, mas se eu comprar a ação hoje, se a ação for boa, ela vai valorizar. Vai valorizar. Ah, então o preço não importa? Não estou dizendo isso, estou dizendo que ela vai valorizar, daqui a 20, 30 anos, a tendência dela é valorizar, mas não quer dizer que você tem que comprar ela cara, né? Porque é, a carteira do investidor, ela, ela, ela tem várias dimensões, não é só a dimensão valorização, ela tem a dimensão quantas ações que você tem, daquela empresa, quanto que ela te paga de dividend yield, né? E principalmente dividend yield em relação ao seu custo pessoal, né? E quando, aí, aí também entra a valorização, é o crescimento patrimonial. É uma dimensão só. Se você, quando você faz sempre compras otimizando o seu aporte, fiz até um vídeo no meu Instagram recentemente sobre isso, otimização de aporte, quando você compra barato, na verdade, você está otimizando o aporte. Então, em é, vez de eu comprar uma ação excelente que hoje está cara, eu posso comprar uma ação excelente que hoje está barata. Eu estou otimizando o meu aporte. É como se eu estivesse comprando duas galinhas dos ovos de ouro e aqui eu compraria só uma. Né? Então, eu estou sempre buscando otimizar o meu aporte, sempre buscando comprar mais quantidade de ações que pagam mais dividendos. E, com isso, lá no longo prazo, isso faz uma diferença absurda. Né? Porque você, Eu vou chegar no longo prazo, eu posso até, de repente, ter uma, uma... A valorização linear da minha carteira pode ser até igual a de uma outra pessoa. Mas eu vou ter muito mais quantidade de ações, a quantidade, e muito mais dividendo pela quantidade que eu tenho. Então, a minha renda passiva vai ser muito maior. Então, no final das contas, Mira, não adianta se você tem uma renda, um patrimônio de 10 milhões. Não importa o patrimônio de 10 milhões, não importa qual a sua renda passiva sobre esse patrimônio. Então, o cara chega com 10 milhões de patrimônio com renda passiva de 100 mil reais. Outro chega com 1 milhão de reais de renda passiva.
0: Isso aí é interessante porque no, no ano passado, no, no auge da crise é, do coronavírus, o Barsi, que é o maior investidor da Bolsa, o Luiz Barço Filho, ele, tem, ele tinha 2 bilhões de patrimônio e a Bolsa despencou, caiu mais 50%. Só que a renda passiva do Barça, aí o patrimônio dele, ele perdeu na época quase um bilhão, mas perdeu, mas ele não, como ele não vendeu, ele não perdeu, né? porque depois voltou tudo. É, só que a renda passiva dele não diminuiu, não assim, diminuiu um pouco, óbvio, mas não nessa magnitude, então não fez tanta diferença. E aí é a diferença do patrimônio com a renda passiva, até onde pensar só no patrimônio é tão importante, até onde pensar só na renda passiva não pode te dar já o que você precisa, entendeu? Exato. Essa ideia da construção de patrimônio é, passa principalmente pela construção de renda passiva, né? Por menor que seja o seu aporte, você vai precisar aportar. E claro que recebendo renda passiva você vai potencializando o seu aporte, vai reinvestindo os dividendos, porque no início você não pode viver deles, a ideia é que você não viva para fazer essa bola de neve, né? como no livro do Warren Buffett, a bola de neve, é justamente esse efeito bola de neve. Você vai botando a neve ali, vai empurrando a bola, você vai, vai empurrando... Dá trabalho, muito trabalho no início, vai botando mais neve, até ficar grande, ao ponto de que ela começa a descer a colina ali, vai ganhando tração e sozinha ela começa a, a andar. É rápido? Não. É fácil? Mais ou menos. O problema é que a dificuldade está no tempo e a maioria das pessoas não tem paciência para esperar uhum. esse tempo. Mas você consegue, todo mundo consegue, mesmo começando um pouquinho. Mas você tem que começar e aí vai reinvestir, vai botando mais, 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 mais. Dedica para trabalhar, pra, faz uma renda extra, faz alguma coisa para poder aportar mais, mais, mais mais para essa bola ficar cada vez maior. Mas, Vicente, então quanto tempo e quanto dinheiro é necessário para uma pessoa passar a viver só de renda? Tem Olha alguma bom. métrica? Ou Não. mais ou menos?
1: Acho que, eu acho que viver de renda depende de quanto a pessoa gasta. Eu até falo que é, é mais fácil uma pessoa, que tem, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, viver de renda do que uma pessoa que tem hábitos sofisticados, entendeu? Quando, então, de repente, uma pessoa que tem lá, gosta de, a gente que é aqui do Rio, né ah, gosta de ir para Cabo Frio, passar as férias em Cabo Frio, né aí gosta de pescar, hábitos simples, tomar cervejinha, de repente, esse cara ele vai conseguir mais fácil ter a liberdade financeira dele do que um cara que gosta de viajar para a Europa, gosta de tomar vinho. Por quê? Por quê? Porque é, a, o custo de vida dele é muito pequeno. Então, assim, o valor da liberdade financeira, o que determina é o custo da pessoa, o custo de vida. Se a pessoa tem um custo de vida de 5 mil reais pra, por mês para ela, é suficiente para ela ter é, uma liberdade financeira? ela só uma renda passiva de R$ 5 mil reais por mês, que dá mais ou menos R$ é, 60 mil por ano, né? ela já vai ter a sua liberdade financeira. E, e o mais importante é o seguinte, às vezes, às vezes a pessoa pensa, ah, mas e, e depois, o né? que, que eu faço? Depois você não faz nada, você continua. A, a curva de renda, ela tende a ser crescente, como você falou, bola de neve. No começo, a, os seus dividendos, eles são fomentados apenas pelo seu aporte o seu investimento. Depois, você vai reinvestindo os dividendos e essa bola de neve vai cada vez aumentando mais. Quando chega no ponto, depois de 10 anos, 15 anos, que a sua, que a sua renda passiva já está sendo suficiente para pagar as suas contas, a sua renda já está numa trajetória já exponencial. Com certeza, no próximo ano, a sua renda já vai ser... É, exemplo, se for 10 mil por mês, vai passar para 15 mil por mês, no outro ano vai passar para 20 mil por mês, então vai começar a crescer cada vez mais é, e isso dá também além da, da liberdade financeira, o que eu chamo de conforto financeiro né? você tem uma, um, um padrão de conforto de não só pagar as contas, mas também viver com tranquilidade, ter uma certa tranquilidade, poder fazer outras coisas que você não fez, viajar curtir a família, fazer um hobby, pescar, sei lá o que você quer fazer então, é, isso também é importante, porque a,
0: a curva é exponencial. É, eu acho que isso aí explica um pouco do porquê a gente prefere as ações para a construção de renda passiva. Porque um monte de gente sempre pergunta, ah, mas e a inflação? Você vai receber a renda, mas você não precisa de correção da inflação? E aí a gente volta àquilo que estava lá no começo. Bem, a sua renda passiva é distribuição de dividendo. O dividendo é a distribuição do lucro que a empresa tem. Então, uma empresa pega, paga todos os seus custos, vende os seus produtos, paga todos os seus custos, paga os impostos, sobra o lucro líquido lá bonitinho e ela distribui é, em dividendos pelo menos uma parte. Esses produtos vendidos por essas empresas são aqueles produtos que a gente compra lá no supermercado, que por acaso... São os produtos que fazem, os supermercados, serviços, é, tudo que a gente consome pra, na nossa vida. Esses produtos, quando sobem, eles fazem a inflação subir. Então a inflação sobe porque os produtos dessas empresas aumentaram de preço. E naturalmente, se eles aumentaram de preço, toda a cadeia dentro da empresa vai aumentar. Os custos dela vão aumentar, os impostos e o lucro dela também vai aumentar. Significa que o seu dividendo também vai aumentar. Então, se a inflação aumenta, o seu dividendo tende a aumentar. Ah, é um ganho nominal, não é aquele ganho real? Às vezes pode ser um ganho real acima da inflação, mas pode ser apenas um ganho nominal. Mas a ideia é que ele vai aumentar. Por isso que você, ah, beleza, estou vivendo de renda. Não estou reinvestindo, mas a minha renda também está aumentando. Se puder reinvestir, lógico que você aumenta, você continua acelerando a bola de neve, né? Mas mesmo que você não reinvista, a expectativa é de aumento da renda passiva, porque a empresa está trabalhando para isso. Está lá os funcionários, todo mundo correndo atrás das suas participações no lucro, sua PL, PLR lá, para fazer a empresa dar mais resultado e você que é sócio ganhar mais renda passiva. Então, tá toda a cadeia está interligada. É. Por isso que a gente pensa em ações. E aí eu já emendo com uma pergunta, que é: existem ações e setores que vão me garantir dar certeza que eu vou poder viver de renda? Bom, certeza, ninguém tem sobre nada, né? Certeza só da morte, né?
1: É, se eu quiser. Resto,
0: é, na bom. vida não tem certeza de nada. É.
1: Eu falei, até para você chupar um picolé, você tem que dar sorte, né? Atravessar a rua pode ser atropelado. Um picolé.
0: Então...
1: Ah, vou, vou comprar um picolé. pode Pode não conseguir. Então, assim, nada é certo.
0: É. Mas as, assim, as melhores ações e setores eu
1: acho que no Brasil né, a gente tem uma, uma coisa privilegiada, assim como a gente tem a bolsa, que a bolsa não é tão desenvolvida como outros países, a gente consegue ainda achar ações em setores que pagam ótimos dividendos e que estão baratos né? por exemplo, setor elétrico é, setor elétrico setor que paga aí na média, você vê empresas pagando 6, 7% de dividendos, várias e com preço baixo bancos também é um segmento que paga dividendos bons dividendos saneamento básico no mundo inteiro um setor caro se você for comprar ação um de saneamento básico nos Estados Unidos hoje você vai ganhar um por cento de dividendo um por cento porque lá a pessoa sabe que é um é um segmento que você está é como se tivesse comprando um título tesouro americano é um é super seguro que a água quem, quem vai deixar de consumir água na vida ninguém né então no Brasil e de forma completamente irracional o setor de saneamento é, é muito descontado. Se você vê a relação preço-valor é, patrimonial das empresas, ou então preço-ativos das empresas no Brasil, das empresas nos Estados Unidos e no Chile, a do Brasil são absurdamente descontadas. É, empresas de concessão rodoviária também, de concessões públicas, geralmente são boas pagadoras de dividendos. É, seguros também são empresas que pagam dividendos. Então, você tem vários setores no Brasil... Que pagam bom dividendo E como no Brasil, eu acho que não tem essa cultura ainda tão forte de é, buscar empresas que pagam dividendos, é, essas ações acabam ficando um pouco de lado, né? e acabam ficando, menos, são menos demandadas. Então, você tem essas oportunidades ainda. Eu acredito que no futuro, Mira, vai ser difícil a gente comprar uma ação com um dividendo de yield de 10%, que nem a gente acha hoje algumas. E não é de 10%. Ah, toma aqui, 10%, é, é consistente. Você pega a Taesa, a Taesa, nos últimos 10 anos ela tem um dividend yield médio
0: de 10%, pô. 10%? O que que é isso, cara? Todo ano receber 10% do que você colocou Todo na ano. empresa, né? Aí, a pessoa, aí e, e uma receita
1: reajustada pelo GPM. É, o GPM afeta a receita da Taesa. Isso que você falou é importante. Hoje um cliente mandou um áudio para mim perguntou assim: "Ah, mas eu vou chegar na liberdade financeira, o que garante que eu vou continuar ganhando é, os meus dividendos Falei, cara, as empresas pô, você não está comprando um papel você está comprando uma participação numa empresa, tem pessoas trabalhando lá eu te garanto o seguinte antes de você deixar de ganhar seu dividendo as pessoas vão perder o trabalho delas vão ser mandadas embora você acha que as pessoas querem perder o trabalho? você acha que o presidente da empresa vai querer ser mandado embora? Sim, né? então assim, é, antes de, de você perder seu dividendo se der ruim na empresa, vai dar ruim para todo mundo trabalhar lá dentro. Então, eles estão se esforçando ao máximo,
0: mais do que você pensa, para tudo dar certo. Pô. E ligando ao que você falou, uma empresa que o pessoal está lá tá trabalhando e também está ligado a um setor que não vai acabar, a água não vai acabar, as pessoas não vão deixar de usar dinheiro, o banco não vai acabar, ninguém vai deixar de usar a eletricidade, a energia elétrica também não vai acabar. Então, ó, o setor não vai acabar, ponto isso aí ponto pacífico, não, a gente não precisa nem discutir, ah, essas coisas não vão acabar. As empresas que estão ali dentro estão ficando cada vez maiores, então a tendência é que elas lucrem cada vez mais. Então, assim, é natural se pensar que investindo nesses setores, nas principais empresas, nas maiores empresas desses setores, o seu dividendo também tende a crescer. Exatamente. E você falou é, de dividend yield, que é o dividendo, que é a distribuição de lucro que você recebe em relação ao preço da ação. Esse é um, é um indicador importante para saber ó, a ação que eu estou comprando hoje, quanto ela está me pagando dividendo, pensando nos últimos, no dividendo pago nos últimos 12 meses, esse é o Dividend Yield, que o pessoal vê por aí como DY, né? é um indicador bem interessante. Mas quais outros indicadores ou quais outros dados as pessoas precisam olhar para pensar em empresas eh, pagadoras de dividendos para viver de renda passiva? Bom, eu gosto de olhar
1: bastante, Mira, a, o dividend yield, de, mais do que o dividend yield de hoje, que é uma variável né, é, momentânea, eu gosto de ver o dividend yield histórico. Né, ver, ver ali é, essa empresa tem um histórico de boa pagadora de dividendos, porque isso tem muito a ver com a política de dividendos da empresa. Né. Se um dia a empresa mudar a política dela, em vez da empresa fala assim, ah, não vou mais pagar dividendos, não vou, vou focar mais em investimentos aqui, em tentar crescer, é, sei lá, vou investir em outros setores. Aí a gente pode pensar se vale a pena manter aquela ação como um pagadora de dividendos na sua carteira. Mas enquanto isso não acontece, você entende que aquela, né, aquela consistência no tempo histórica, ela te mostra que a empresa é uma boa pagadora de dividendos. Outro fator importante... O indicador Quanto price?
0: tempo? Você, você gosta de olhar o, a média de quantos anos? Quantos anos para é, trás? Cinco
1: anos, dez anos, depende do setor. Né? E eu vejo Pelo também, menos uns cinco anos. Né? Pelo menos uns cinco anos. Eu vejo também se o dividendo é crescente, porque às vezes a empresa não é uma pagadora de dividendos, mas ela vem se tornando. Então, assim, às vezes você pega a média de dez anos e não dá certo. Mas se você pegar a média de, dos últimos cinco anos, você vê que ela já tem já tá pagando você pega a média de 10 anos, ela tem 1% de média. Aí você pega de 5 anos, a média dela é 3%. Aí você pega a média de 3 anos, a média dela é 10%. Ou seja, é uma empresa que se tornou uma boa pagadora de dividendos. Né? Então, a empresa você pode, de repente, olhar com mais carinho. É, então, assim, eu vejo também essa questão. Agora, outro, outros indicadores importantes, é como você falou, o lucro da empresa. Né? Se ela tem também uma consistência de lucro, agora fica todo mundo tá todo mundo animado com a Vale ah, a Vale ok a Vale vai pagar dividendos a Vale vai se tornar uma grande pagadora de dividendos mas a Vale no passado recente 2018 ninguém queria estava lá coitado R$ reais estava custando a Vale oito né e ninguém queria ah, a Vale vai quebrar tinha acabado tinha aquele acidente de Mariana né foi tempestade perfeita. perfeito preço do Minério Baixo teve aquele desastre desastre de Mariana da e também envolvendo a Vale, estava na época, na época da crise política, do impeachment da Dilma, tudo junto. O preço da Vale foi para R$ 8,00. Ninguém queria saber. É, e naquela época ela estava dando prejuízo na por cima. né? preço do minério embaixo, baixo, ela estava dando prejuízo. Então você tem que ver também o histórico de, de, de lucro, porque a empresa cíclica, como a Vale é, como a Petrobras é, que depende de um preço internacional, como o preço do petróleo, ou o preço do minério de ferro, ou o preço do aço, essas empresas têm ciclos de altos e baixos. Então, você, uma empresa dessa, numa carteira previdenciária, você tem, tem que entender isso: né? que ela não vai te pagar dividendo toda hora. Ou então você não vai comprar esse tipo de ação, ou vai comprar no momento certo. É, na, eu gosto de comprar a empresa cíclica no momento que ela não está no auge do ciclo
0: ciclo então, de pode, baixa, né?
1: Eu gosto de comprar na baixa. Então, eu gosto de comprar ali a Vale quando ela estava R$ 8,00, ninguém queria saber dela, a Petrobras quando ela estava, a Petrobras estava R$ 4,00. Né?
0: Nessa mesma época. Em 2016, então, eu lembro disso, a Vale chegou a 6,66, Petrobras chegou acho que era 4,30 ou 4,50. Foi lá, ninguém queria, ah, vai acabar, como se as empresas fossem falir, né?
1: Exatamente, exatamente. Fazia. Gente, Petrobras não vai quebrar, né? Naquela, naquela época eu não tinha, né? Não tinha ainda, eu nem era youtuber na época, não era nada. Assim, eu, me, eu fui eu primeiro trabalhei, fui investidor, tive resultado como investidor, aí me aposentei como investidor, aí falei, o que eu vou fazer agora? Não nada fazer. Aí falei, vou fazer um negócio que eu gosto, que é falar de investimento, aí comecei a fazer meu canal no YouTube, aí deu certo, aí estou tô aqui, tô aqui até hoje, né? é, mas antes de tudo eu fui investidor, eu passei o caminho, né? então Ainda é... é
0: né? Ainda sou, ainda sou. vive
1: de renda, né? Exatamente. É. Então, ainda sou. E, e hoje, como consigo uma graninha com a minha empresa, eu consigo até reinvestir meus dividendos todos, eu nem uso mais. É, ter essa, essa moleza. Mas, sobre essa questão da, dos indicadores, voltando aos indicadores, né? então, eu olho se o lucro é consistente. Eu olho se uma empresa para pagar dividendo ela tem que ter uma boa rentabilidade, uma boa lucratividade. Então, eu olho se os indicadores de ROI, os indicadores de margens EBITDA, da margem líquida são são bons também. Porque dificilmente você vai ver uma empresa que ganha, tem pouca margem pagando dividendo, né? Vê o dividendo do Carrefour, do Pão de Açúcar, muita gente falou: "Ah, Pão de Açúcar tá barato, Carrefour tá barato". Eu falei: "Gente, mas a empresa tem a margem de 5%, de 3%, 1%. Quanto que ela vai poder pagar dividendo com essa margem de lucro tão baixa? Não sobra dinheiro, né? Não sobra dinheiro. O ass... ah, como é que os acionistas ganham dinheiro? Não ganham. Quem ganha dinheiro é o acionista majoritário. Por quê? Porque o acionista majoritário vai ser presidente da empresa. Né? Ele fica lá no, no, no conselho de acionistas, né? ganhando lá o jeton de cada, cada reunião. O cara participa, ele ganha uma grana. Então, assim, ele fica lá ganhando dinheiro como, como presidente, como vice-presidente. É, é isso que ele ganha. Porque o pequeno acionista nunca vai ganhar. Nunca vai ganhar dividendo daquela empresa. Pode ganhar com
0: a valorização. Se tiver. É, tem gente que pergunta assim, ah, não, mas o que é uma margem consistente, uma margem legal? E aí a gente já entra nesse, nisso que você falou, que tem setores que a, as empresas ganham no volume. Ah, tem que vender muito, porque o, a margem de lucro dela é pequena. Então, em setores, e aí não precisa nem falar especificamente uma empresa, mas um setor em que as margens são muito comprimidas, ou seja, margem de lucro muito pequena e naturalmente isso está muito ligado ao varejo é, lojas de venda de roupas, de produtos, de alimento geralmente elas têm margens menores porque elas têm que disputar mercado com os concorrentes e aí reduz a sua margem essas daí elas sempre vão sofrer mais, sempre, sempre vão sofrer mais, aquelas empresas que não têm essa preocupação com essa disputa geralmente tem uma margem maior. E aí a gente volta aquelas empresas, as concessões, elétricas saneamento, banco, blá, 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 aquilo tudo que a gente já falou também se reflete nisso aí. Por isso que hum. também é mais fácil receber dividendos por conta das margens. Então, a gente já falou de dividend yield, do lucro, lucro líquido que a empresa tem, serem indicadores crescentes, o ROI que é o retorno sobre patrimônio líquido, né? É, as margens, que são indicadores importantes, margem ebítida, que é a, sobre o lucro operacional da empresa, quanto de margem ela tem em relação ao lucro operacional dela, ao, esse percentual é importante, quanto maior, melhor, né? quanto maior a margem dela, melhor. É, margem EBITDA. você falou de uma outra margem? Margem líquida. A ah, margem líquida da empresa, que hum. margem é quanto maior, melhor, né? O endividamento, é. de repente, também é interessante, né? Quanto menor dívida, melhor.
1: É, ah, endividamento, endividamento é um indicador que é, é... Eu já vi muito vídeo no YouTube que eu fiquei de cabelo arrepiado. Que o cara fala... <risos> ah, não compro empresas que têm relação dívida e bit maior do que tanto, ou relação dívida-valor patrimonial maior do que tanto, eu não compro, eu não compro. Eu falei, gente, mas dívida nem sempre é ruim, né? Então, eu vou. É, que eu falo, você capta a dívida. É, eu, quando que a dívida é ruim? Quando né, o cara não consegue pagar. Né? Tem dívida que é boa. Né? Tem dívida que alavanca os resultados. Então, se eu consigo pegar... Eu vou fazer um exemplo. Eu sou uma empresa, Vicente, VG. Eu, pego um, eu consigo pegar capital, emitindo dívida, uma, uma debênture, que é uma dívida. né Eu consigo emitir uma debênture pagando, sei lá, 8% de juros. Mas eu, a minha rentabilidade da minha empresa é 30% Sobre o capital, pô, eu quero que a empresa tome mais dívida, pô. Quanto mais dívida a 8% ela tomar, mais ela vai rentabilizar a 30% esse valor. Então, é, tem que ter muito cuidado com, com quem a gente escuta na internet. Que hoje a internet virou coach financeiro, o financeiro virou. Uma, todo mundo tá, virou coach financeiro, educador financeiro agora. Então tem que ter muito cuidado com isso. Né? Porque é, isso é básico. Da, do negócio, né, de, de empresas. Ficou de empresas por 15 anos. Não importa a dívida da empresa. importa se a dívida consegue... A empresa
0: consegue pagar a dívida. Às vezes, ter dívida é bom para a empresa. Porque é, tem, tem empresas paga. que a gente vê aí que são historicamente endividadas, como o Clabin, é. Ela tá aí há mais de 100 anos. E, cara, ela trabalha assim, alavancada. Ela pega dinheiro para investir nos projetos. Tá aí com um projeto de Puma. Puma, é, dois ou três e está para concluir, já está pensando no próximo projeto de expansão é, da. acho que é Puma 2, ela já está pensando em Puma 3, é, de expansão então ela está sempre pegando dinheiro emprestado para fazer investimento, o Exato. ruim é quando a empresa pega dinheiro emprestado para pagar a conta aí é igual o, aquela pessoa, eu não consigo pagar as contas do mês, a água, a luz, eu vou lá e pego o cheque especial é. oh, tá fadado a fracasso, né? Agora, o
1: indicador, o indicador mais importante para mim, Mira, é o indicador que chama de RPA, renda passiva anual. Né? RPA, renda passiva anual. Quanto que você é um indicador pessoal? Quanto que a pessoa ganha de renda passiva anual? É. Né? E isso, esse é o indicador mais importante. Quando eu cheguei à conclusão, num certo momento, que é o meu indicador mais importante de desempenho da carteira. Eu calculava tudo, eu calculava valorização, calculava dividend yield on cost, cada ação tinha uma planilha e parecia a planilha da NASA, né? uma coisa enorme. Então, renda passiva anual, o cara controlar isso e ter isso, eu não acho legal fazer por mês, né? porque por mês é, tem ações que não pagam dividendos, as ações não pagam dividendos mensalmente, é, eu acho legal fazer por ano, porque você compara um ano com o outro ano. Então, se a sua renda passiva aumentou, ótimo. E se você faz isso durante 10 anos, você vai ver a sua curva de renda passiva fazendo assim, fazendo uma curva exponencial. Isso que é fundamental.
0: E aí essa ideia já entra numa outra pergunta que é é possível acelerar esse trajeto da renda passiva? Essa trajetória da renda passiva? Tem alguma coisa que a gente possa acelerar? Eu acho que esse giro da carteira Focado em renda, focado em dividendos, já é uma maneira, né? Sim, sim. Você é, entender um pouco de valuation ajuda
1: muito, né? Se você é uma coisa que eu ajudo, que eu acho que ajuda muito, é não comprar caro. Você compre, não comprar caro é uma ação muito cara, já é metade do caminho andado. E o que você falou que o décimo, décimo, né, é, é basilar nessa questão. Uma ação que tá com dividend yield de, é, muito alto. Alto, que eu digo 6%, 7%, dificilmente ela vai estar cara. Né? Então, assim, já é, uma, já é um indicador. Agora, você pega uma ação que está pagando dividend yield de meio por cento, fala, porra, vou comprar essa ação, ela está cara. Né? Então, assim, essa é a visão do Décio né sobre caro ou barato. Ele usava o dividend yield como um, uma forma de valuation, que é uma forma, eu acho, uma forma simples para a pessoa entender. Né? Mas, se você não comprar caro, amigo, você já está dando, já é 50% do caminho andado. Né, é, para acelerar seu processo quanto mais me, quanto é, melhores negócios você fizer ao longo da sua jornada mais rápido você vai chegar então é, lógico nem sempre você vai fazer os melhores negócios possíveis o que é melhor negócio comprar uma ação boa que pague bons dividendos por um preço barato isso eu acho que eu chamo de bom negócio é, quando eu falo comprar barato não é comprar barato qualquer porcaria comprar barato uma boa empresa né que tenha bom dividendo isso tiver com preço barato. Isso é um excelente negócio. Quanto mais bons negócios você fizer ao longo da vida, mais rápido você chega. Quem fizer isso o mais rápido possível chega muito rápido. né Eu, quando comecei a fazer isso, meus resultados, cara, explodiram, multiplicaram muito rápido. É, ah, mas eu não sei fazer valuation. Aprende valuation, né? Dá para fazer, dá para fazer curso. Tem um curso para oh, professor. Mira,
0: tem o meu curso... é a definição de valor, né? Saber é se está caro ou está barato. Saber se está
1: caro ou barato. Então, tem, faz o um curso. Ah, é, procura uma casa de análise que vai te ajudar a, a determinar os preços dos ativos. Né? Isso acho importante. Se a pessoa não sabe o valuation, ou ela aprende ou ela, ela busca alguém para ajudar ela nessa definição. É, outra coisa que acelera, né? Você falou, é, fazer, fazer essas realocações inteligentes. Agora, tem alguns pontos que aceleram muito. Ter reserva de liquidez. Eu acho que reserva de liquidez é uma coisa que, no Brasil principalmente, acelera muito o resultado, porque a gente sempre tem crise. No Brasil, crise sempre acontece. Então, reserva de liquidez é uma coisa que faz você aproveitar muito a crise, comprar ações muito baratas. Explica
0: para o pessoal o que é essa reserva de liquidez e qual o percentual dela na carteira. Reserva
1: de liquidez é um dinheiro que você deixa ali guardado, é se chama reserva, né? Você pode deixar guardado num, num CDB de liquidez imediata, 100% CDI. Você pode botar no Tesouro Selic. Tem que ser uma aplicação financeira que tenha, que tenha resgate imediato. Tem que ser líquida. Por isso que chama reserva de liquidez. Né? Teve um cliente meu que botou no, 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 numa aplicação, da, um fundo da XP, que era de renda fixa, mas era de. Tinha, tinha que ser 360 dias para resgatar eu falei, você botou numa Tudo bem, mas você botou numa renda fixa sem liquidez. Então, não adianta. Então, tem que é. ter liquidez. Isso é importante também para as pessoas falarem, ah, mas eu vou deixar o dinheiro parado? né? Então, o dinheiro não está parado. Ele é um dinheiro que você vai usar para comprar ações no momento certo. Então, a rentabilidade... Você não precisa se preocupar com a rentabilidade, rentabilidade da reserva de liquidez. Ela vai ser rentabilizada na crise. Então, você vai rentabilizar o seu capital da reserva de liquidez... Nas crises econômicas, nas oportunidades, é por isso que se chama reserva de oportunidade ou reserva de liquidez, tem esses dois nomes. E
0: qual a diferença da reserva de emergência? Porque são coisas diferentes, as pessoas não e podem tá? confundir reserva de liquidez, reserva de oportunidade com reserva de emergência. O objetivo é diferente, são destinadas para coisas diferentes. Reserva de liquidez, eu já expliquei o
1: que é, é uma reserva para você comprar investir, para você comprar ações ou fundos imobiliários no momento de crise. Reserva de emergência é uma reserva pessoal também, mas é uma reserva para uma emergência pessoal. Ah, perdeu o emprego, ficou doente, ah, tem que trocar de carro, o carro bateu, tem que trocar de carro, ah, o telhado da casa desabou. É aquela reserva para você não ter que gastar, pegar as suas ações e vender para fazer alguma coisa. Então, reserva de emergência é para questões pessoais.
0: Agora nós temos o nosso Ações Trágicas. Esse é o momento desse programa onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável, bolsa de valores e mostro o que os bipolpeiros e bipolpeiras podem aprender com aquela cagada de outra pessoa. E hoje é claro que o Ações Trágicas vai ser com você, Vicente. Eu quero é? saber, você conhece ou tem alguma história engraçada ou trágica sobre esse processo de viver de renda? de alguém que tentou e não conseguiu, ou se você cometeu algum erro na sua própria trajetória? Na sua própria trajetória? Sim, teve...
1: você faz bobagem, né? O caso mais recente foi da, da Múltiplos, né? Eu acho que é interessante esse caso da Múltiplos, hum. porque é, era uma ação que pagava muito dividendo, pagava, tinha bons indicadores, bons fundamentos, boa gestão, tudo bom, né? E é, ela tinha um contrato, a Múltiplos é uma empresa ligada à Latam, né? Latam, depois virou LATAM, empresa aérea, e ela tem um, tinha um contrato né, de prestação de serviço. E, e ela ia ter a renovação do contrato agora em 2022. Todo mundo perguntava, vem cá, mas a renovação vai ter renovação no contrato? Não, renovação do contrato, tá certo, tá tudo certo. Chegou um certo momento, e eu tinha ações lá, múltiplos, e chegou um certo momento, a direto, os caras falaram assim, ah, não vai ter mais renovação de contrato, a gente vai fechar o capital, e quem é acionista que se dane? Come on. Então, assim, é, eu tinha um preço médio de 35, tive que vender minhas ações por 27, que foi o preço, da, o preço da, da, do fechamento de capital, tive esse prejuízo. Mas, assim, foi, foi agora, em 2018, 2017, não lembro, foi há pouco tempo. Então, assim, um aprendizado recente. Então, quer, não quer dizer que eu estou livre também de... de eu não, não considerei um erro, porque Foi uma mensagem que eu tinha da, da empresa né? e que não, era uma mensagem verdadeira. A única informação que você tem sobre a empresa é a informação que a empresa te passa. São os relatórios, são as reuniões, são aqueles uh, os calls né, de conferência de resultados. Você tem que acreditar naquilo. Não tem como, mas você tem que acreditar desconfiando. Então, você tem que estar sempre com um o pé atrás. Né? A gente viu agora, recentemente, o caso da IRB, IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, que, na verdade, ela estava fraudando os dados contábeis. Né? E a ação caiu de R$ R$45 para... R$ 7. só que eu estava de fora e nenhum cliente da VG Research entrou, porque eu falei o preço está caro, não compra, não compra que está caro, então se você ficar ligado nisso, você ficar ligado no preço, dificilmente você cai nesse tipo de arapuca, então tem que ficar muito, muito ligado, né? tem que entender os sinais, entender... não porque a gente viu que a IRB ia ter uma fraude contábil, mas como o preço estava elevado, a gente ficou de fora, né? então tudo que é muito bom é bom demais para ser verdade, bota o pé atrás e fica cauteloso. Tá, é o pessoal dar uma pesquisada na internet sobre o caso Emron. né? É e N R O M de Maria no final. Emeron é uma empresa americana é, de eletricidade que deu golpe. Em todo mundo também foi mais ou menos essa pegada aí. Oh.
0: Eu tenho uma história engraçada de dividendo, porque eu ia aportar no Banco do Brasil na época, tava acho que 12 a 14 reais. E eu já tinha programado um aporte, era um aporte significativo de parte da venda do apartamento. Eu estava fazendo trade no Tesouro, eu falei, não, vou, vou na... no Banco do Brasil. Eu trabalhava no Banco do Brasil na época, isso era 2016, eu acho, 2015 ou 2016. E aí a Dilma, a ex-presidente Dilma, ela mudou a política de distribuição de dividendos. Eu acho que era 50% e reduziu para 40%, ou era 40% e reduziu para 30%. Aí, pô, as minhas contas mudaram, né? Falei, mudou a política de distribuição de dividendos, mudou as minhas contas, aí eu falei, não, então vou esperar, vou refazer aqui as minhas contas, é... Não tem pressa. Na semana seguinte, condução coercitiva do Lula, Banco do Brasil, foi de 14 ou 13 para reais Eu falei: ah, agora eu também não quero comprar, agora subiu demais. <risos> aí eu não entrei no dividendo, não comprei, é, e acabou que eu não me posicionei do jeito que eu queria. E depois ela caiu, subiu, e aí ficou aquela loucura toda daquela época e eu fiquei de fora. Mas me frustrou essa questão da mudança da política dos dividendos. Uhum. É, e aí, se eu tivesse comprado, eu tinha ganho dinheiro. É, eu tenho ações, eu tenho posição no Banco do Brasil, mas não é esse preço de 14 reais. Mas essa mudança da política dos dividendos é que me desestimulou na época. E aí, acabei ficando de fora e depois teve esse monte de, de acontecimento. Mas, Vicente... Cara, tem um caminhão de coisas pra gente conversar, mas o, o tempo é curto, são décadas e décadas e décadas de, de experiência pra gente acabar sintetizando, então é, é sempre muito pouco tempo, mas eu queria te agradecer demais, obrigado pela participação, é, vamos fazer outros podcasts, tem Bora. muita coisa que a gente pode falar, é, e mais uma vez, muito obrigado por participar aqui comigo. Valeu, Mira, obrigado
1: também, obrigado pelo convite aí, eu queria convidar o pessoal a conhecer meu trabalho também, lá o na, na, no Instagram, arroba Professor Vicente Guimarães, e no YouTube também, canal Vicente Guimarães, um quer aprender um pouco mais sobre dividendos, sobre investimento em renda passiva, liberdade
0: financeira, é só estar de olho no meu conteúdo. Obrigado, Mirna. Valeu. Obrigado. Lembrando, Vicente, no Instagram, professor Vicente Guimarães. E no YouTube, professor Vicente Guimarães também, né? Então é professor Vicente Guimarães nos dois. Aqui. Fica fácil de achar o Vicente. Conteúdo de alta qualidade e de graça, tanto no YouTube quanto no Instagram. Obrigado a vocês, todos que nos ouviram. Mais uma vez, obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. E até o próximo podcast. Tchau, tchau.